0: Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures, y esta sesión de LATAM 2050 va a estar dedicada a un tema que nos interesa mucho, ya hemos tenido algunos invitados en el pasado, en este tema relativo a Inversión Ángel, Venture Capital, Ecosistema. Justamente ayer veíamos en el diario La Segunda eh, una nota relativa a que producto de las bajas, eh, las tasas de, la, el alza de las tasas de interés está bajando precisamente el flujo de líquido. Eh, en el mundo del capital de riesgo eh, veíamos algunos, algunos comentarios como por ejemplo el de el de eh, Andrés Meiroch que decía hoy está mucho más difícil conseguir plata que hace cuatro meses atrás por el alza de las tasas obviamente hay menos dinero dando vuelta y eso hará que caigan las valorizaciones eh, eh, también en el caso de eh, eh, de Claudio Barahona dice está más movido el ambiente lo que significa que costará mucho más a los emprendedores levantar capital los inversionistas tienen incertidumbre y los nuevos que están levantando plata ahora encontrarán mucho menos Claudio Rauna de eh, Alaya Capital, entre otros bueno, de esto y mucho más vamos a estar conversando el día de hoy con un invitado especial al que tengo el gusto de conocer, George Cargi. al regreso de esta breve pausa musical
2: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
1: -box codiseñando el futuro.
0: Bien, ya estamos en este eh, programa, Plata 2050. El día de hoy eh, tenemos un invitado al que me toca eh, conocer de cerca, está muy ligado a temas de Inversión Ángel y obviamente inversión de riesgo. Bienvenido, George Cargill.
3: Don Ángel, ¿cómo estás Ángel? Buenos días.
0: Oye, muy, muy bien, hablábamos en, en off sobre justamente eh, este tema de eh, cómo está impactando el alza de las tasas de, de interés en la liquidez. Ya vamos a hablar en, en, en profundidad de ello uh, eh, en el segundo bloque. Eh, vamos a hablar de inversión ángel y obviamente cómo hacer crecer eh, 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 startups en ese, en ese sentido Pero preguntarte primero Como siempre lo hacemos en este programa Un poquito de historia del invitado eh, eh, Ahora sí, obviamente te quieres referir un poquito A, a cómo es el mundo de las tasas Ya que está, está contingente Y luego contarnos un poquito de, de ti Para que la gente que nos está escuchando te, te, te conozca
3: Perfecto eh, Bueno, respecto a, al, al, al tema de las tasas que, que tú mencionabas eh, eh, Y... y, y más que nada la, las dificultades que van a haber para levantar capital. Eh, de alguna manera vamos a volver a valorizaciones de, de startups eh, con números muy parecidos a lo que había pre-pandemia o, o, o cercano a valorizaciones del año 2020, 2019, lo cual tampoco es negativo, no lo encuentro negativo, yo creo que eh, esto nos va a traer a, a una realidad de... de, de, de de lo que realmente cuesta levantar capital y las empresas que realmente eh, demuestren que tienen un, un, un modelo de negocio sustentable, que pueden escalar eh, haciendo uso eficiente de los fondos. Eh, no sé, si tú le metes X, eh, eh, ese, ese, ese gasto puede generar eh, ingresos de, vari de varias veces X, va a ser positivo. Eh, por lo tanto quizás los VC's van a preocupar en de, de proyectos que sean más eficientes en quemar ese capital así que por un lado eh, va a ser que, que realmente las startups que sean más sustentables puedan ser la, las que puedan prevalecer en el futuro y, y bueno y sobre mí eh, un, un pequeño resumen yo también soy emprendedor eh, me tocó me tocó fundar una una empresa a, el, a principios de los años 2000, junto a mi hermano Andrés, eh, una empresa que se llama Orión, y nosotros, eh, bueno, ahora sería una empresa clasificada como una, una empresa de ciberseguridad. En esos años la palabra no era tan sexy, la ciberseguridad no, no la teníamos ni siquiera en nuestro registro, en nuestro vocabulario, era una empresa de seguridad de la información. Eh, le, y fuimos un, de los primeros integradores de, de tecnologías para poder proteger a, 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 la, a las empresas, cuando el, la era de Internet eh, se empezó a crecer, eh, donde las empresas tenían que conectarse a la red eh, y tenían que cuidar sus activos. Y ahí entramos nosotros representando distintas marcas que obviamente no, no existían en Chile, la mayoría eran de Estados Unidos y de Europa, algunas otras. Eh, y así trajimos distintas tecnologías para hacer incluso las transacciones con doble factor de autenticación, lo que mucha gente ocupa, como el Digipass, Multipass, etcétera, pero también concientización, consultoría, capacitamos a los primeros eh, gerentes de Haití, de, 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 de instituciones financieras, bancos, para poder eh, transmitir eh, todo lo que la, la, la seguridad de la información eh, conlleva, que es concientización, eh, resguardo, eh, y siempre atacando el, el, el eslabón más, más débil de, de la cadena, que es el humano. Que, y así, Orión empezó a crecer, y, y, y después no, nos fuimos mudando al, al negocio más recurrente, suscripción del cloud computing a partir del año 2007. Cuando hablábamos de, de, de cloud computing en el año 2007, eh, la gente nos miraba con una cara esto está tan loco, ¿cómo voy a sacar la información de mi, de mi de mis racks que tengo ahí en mis servidores propios, y lo voy a alojar en una nube que no sé cómo me la administran. Como nosotros proveníamos de, del área de, de, de seguridad, entendíamos que los resguardos y las políticas de seguridad de empresas como Amazon, Google, etcétera, Microsoft, eh, son totalmente distintas a, a, a incluso a nivel de, de, de las inversiones en sistemas de seguridad, lo que uno puede invertir como empresa y eso nos pudo de alguna manera ayudar a, 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 a evangelizar también a muchas empresas que se fueron mudando desde eh, hace más de 15 años que era no era no era fácil convencer a, a, a muchos directivos de empresas. y bueno ahora ya es algo mainstream la gente está acostumbrada a ocupar eh, distintos sistemas donde paga una suscripción y la información no la tienen ellos, y así nos fuimos de alguna manera también eh, viendo cómo podíamos acercarnos más a, 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 y ayudar a emprendedores nacionales con lo que nosotros habíamos aprendido, con una serie de, de dificultades eh, como, como emprendedor, como todos lo hemos vivido, eh, y, y en épocas que quizás había menos apoyo, de, de, de no había Venture Capital en Chile, muy poco, eh, y vimos ahí una oportunidad para, para poder eh, entregar de vuelta al ecosistema de emprendedores eh, me, mediante la inversión ángel. Ahí lo, lo empezamos a, a canalizar a través de, de Chile Global Angels, que, que era de las primeras redes de inversionistas ángeles eh, que habían. Eh, y ahí, bueno, eh, a, que, que depende de, 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 de Fundación Chile y de, de Chile Global Ventures, que es toda la plataforma. Y empezamos a invertir en startups con Orión como, como un inversionista corporativo, pero eh, con un approach de Ángel. Y así partió mi, 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 mi vivencia en este mundo, que, que ha ido evolucionando y ya estoy en varias otras eh, iniciativas que después te puedo comentar. Pero esos son mis inicios de, de, de una familia también, de, como mi padre, que que fue de los que propició las telecomunicaciones en Chile, eh, trajo las primeras centrales telefónicas, eh, la que tú puedes ver, incluso teléfonos que me, me sorprende, son de una marca canadiense que se llama Nortel, que uno va a los bancos ahora, y, y todavía hay, ban hay, hay bancos que tienen esos teléfonos que tienen 40 años. De, de, todavía sobre bien. tecnología eh, más análoga, que fue transformándose, transformándose también en el mundo digital, Así que en mi casa se respiraba tecnología y, y, y este tipo de negocio. Ya fue algo natural eh, terminar haciendo algo tecnológico.
0: George, y, y preguntarte eh, de tu eh, experiencia en el mundo del, de la inversión de riesgo, de Los Ángeles, de, de, también del mundo startup, desde la vereda del emprendedor, cuando te tocó. Eh, cuéntanos dos cosas. Una, ¿cómo es tu visión de cómo ha evolucionado el ecosistema eh, de, de, de emprendimiento, de capital...? Eh, siempre se habla de que bueno los, los grandes hubs como Silicon Valley y Tel Aviv son potentes porque traen capital, y, capital humano y, y financiero a un, a un mismo lugar eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, esa, esa evolución en nuestro país?
3: Veo que ha cambiado para bien eh, y, y, y está evolucionando nos falta todavía pero ver, de lo positivo que, que, que yo veo eh, que, que es parte también de lo de lo que nosotros en, en, en Chile Global Angels propiciamos es que empresarios tradicionales puedan eh, eh, aprender cómo funciona el Venture Capital y apoyar proyectos. Y eso está ocurriendo eh, con distintas redes, no solamente Chile Global Angels y, y, y quizá la, la también tú, tú mismo lo estás viviendo con la nueva red de ángeles de, de UDD Ventures, eh, pero hay, hay, hay mayor eh, apetito y, y disposición para, para apoyar proyectos, eh, porque se entiende que, que, que finalmente esta colaboración es un ciclo virtuoso. Uno, cuando está apoyando proyectos como, como Ángel, que es la parte donde yo más me, me focalizo, también hay, hay variables que no tienen que ver con el retorno económico, no necesariamente, sino que también con otros aspectos más emocionales, que es que, que poder apoyar a proyectos con lo que uno realmente sabe, no solamente con capital. Entonces, ese complemento también, eh, sentirse partícipe eh, y, y, y ayudar a emprendedores que no se tropiecen con la misma piedra que uno sí se tropezó, para qué uno lo hace sufrir y, y yo, el mismo camino, si uno puede darle quizás algunos tips, incluso a nivel de procesos, uno puede incluso ayudar a las startups a mejorar management en cosas que ellos realmente no son buenos. Yo, por ejemplo, me transformé eh, en mi empresa, en el CFO, no es algo que andaba buscando, se fue dando naturalmente dentro de como eh, 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 lo que uno, le, yo le decía a mi hermano, oye, ya, yo me hago, empiezo a hacer cargo de la finanza porque finalmente eh, alguien de nosotros lo tenemos que hacer y, y habíamos sufrido también varios problemas por nosotros no, no involucrarnos tanto en esos temas. Y eso mismo yo le traspaso a los emprendedores y ese mismo, eso mismo que yo hago, los otros ángeles o potenciales ángeles lo que están viendo, que, que también es apoyar proyectos eh, a veces eh, activamente como un ángel, pero también eh, no, eh, no necesariamente uno se tiene que involucrar eh, a full, como lo puedes hacer en distintas plataformas hasta de crowdfunding, como Brota, que también ha tenido éxito. Y yo veo que ya es algo... Es, una, es, un, es normal o, más, o está más normalizado, en el buen sentido de la palabra, estar invirtiendo en proyectos que tienen eh, mayor eh, eh, riesgo, porque esto es capital de riesgo, nunca hay que olvidar que, que para estar invirtiendo en esto uno tiene que tener capital necesario para perder. Y eso es lo, lo primero que uno, nosotros le transmitimos en las distintas instituciones de, de, de inversión estratégica donde estoy involucrado, es que lo que tú estás invirtiendo Puede tener una probabilidad alta de que lo pierdas, pero si se hace bien la pega y le seleccionas bien los proyectos y te involucras, la tasa de éxito sube bastante. Entonces, resumiendo, uno lo veo con la cantidad de VCs que están ocurriendo, family offices que se están sumando al Venture Capital como participantes de, de fondos o creando sus propios fondos. Eh, hay varias varios, varios, eh, familias que todos conocemos en el país, que ya tienen sus propios fondos, y también están participando eh, y, 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 y entendiendo también la jerga, la terminología, el tema de las valorizaciones, que no es algo fácil, que las valorizaciones de proyectos de, de, de Venture Capital, o sea, de startups, son totalmente distintos de un proyecto tradicional en que uno quizás mide el EBITDA y, 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 el, y, y, la, y los multiplicadores. Esto se rige por quizás por otra... Eh, eh, otras técnicas y metodologías eh, que tienen que ver con el escalamiento y el potencial al cual puede llegar este proyecto, los proyectos.
0: Eh, George, también preguntarte un poco, eh, remontándonos en la historia, eh, ¿cómo fue, cómo fue o, o qué luces viste que te, que te hicieron eh, mirar este mundo de la, de la inversión de riesgo? Eh, te tocó ver también, me imagino, o, o leer o revisar alguna experiencia fuera, lo que pasaba en Estados Unidos. Cuéntame un poquito cómo fue esos primeros inicios de, de entender y meterte en el mundo VC. Eh,
3: buena pregunta. Bueno, mi gente, me acuerdo, patente, eh, fuimos a una reunión que hay un comité de inversiones que nos invitaron a participar. Eh, junto a mi hermano, estamos en Fundación Chile, era un proyecto que estábamos realizando con Chile Global Angels, eh, y, y, y se le hicieron varias preguntas a un proyecto, eh, que, que, y, 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 y se ocuparon una cantidad de jergas que yo básicamente no entendía, y, y no sabía si mi hermano entendía tampoco, mientras estábamos escuchando, que tienen que ver con todas estas siglas, el CAP, SAFE, los descuentos, cosas de ese estilo, eh, 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 y, y, y salimos de esa reunión y yo le dije a Andrea, mi hermano, oye, ¿tú entendiste alguna cuestión? No no entendí mucho y como que nos dio un poco de vergüenza preguntar, oye, eh, porque veíamos tan, que, que había gente que realmente estaba siguiendo la conversación, entonces eh, lo, lo que entendimos es que finalmente aquí se necesita, eh, como en todo, eh, estudio y técnica y estrategia. No, tú no te puedes tirar a, a, a hacer algo en forma profesional, me refiero a hacerlo profesionalmente, no necesariamente el 100% de tu tiempo, si es que no, no, no te capacitas o autocapacitas. Entonces eh, me di cuenta que había un mundo que desconocíamos, me atrajo, eh, no sabíamos eh, mucho cuánto eh, éxito íbamos a tener, pero sí sabíamos que teníamos que ser eh, bien profesionales a la hora de, 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 de seleccionar los proyectos. Y me di cuenta que, que hay una profesionalización detrás de todo esto, que se puede hacer, que hay metodología, hay buenas prácticas. Entonces, por un lado, nos, como te decía, nos atraía apoyar a emprendedores eh, y poder también nosotros eh, absorber esas nuevas tecnologías, metodologías que ocupan emprendedores más jóvenes en nuestros propios negocios que uno también aprende, y puedes incorporar esta tecnología y, y, y estos modelos de negocio en tu propio negocio. Por un lado, nos llamó la atención eso y poder ayudarlos virtuosamente a, eh, a, a, a ayudarlos incluso hasta vender con nuestra empresa, algunos de, de las soluciones donde invertimos, terminamos ofreciéndoselas a nuestros clientes. Y, y fueron muy bien recibidas. Y lo que, lo que, lo que me, me... Había algo que yo sabía que, que se venía en grande eh, nosotros en Chile Global Angels también muchas veces hacemos charlas eh, de gente que ya lleva sus años eh, y que y, y, y siempre lo, lo que nosotros miramos es que, que estamos con algo potencialmente grande, pero que necesitamos eh, mejorarlo para, para, para sentar las bases de lo que se iba a venir más adelante. Y finalmente tú te das cuenta que muchos proyectos que han sido eh, exitosos que han, han levantado o sea, grandes rondas de... Eh, eh, últimamente, han recibido apoyo eh, en, en sus inicios de ángeles, eh, tanto de, 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 de Family and Friends, como, como se llama, pero también de ángeles que no necesariamente los conocían, eh, y eso les ha propiciado para poder levantar la subsiguiente ronda. Entonces uno se da cuenta que, eh, que cuando uno participa como ángel en una etapa temprana, con un pro producto que, que, que ya está listo para ser comercializado que yo creo que es el sweet spot para un ángel eh, y uno ve los frutos y, y varias de las startups que yo invertí a partir del año 2015 o 2016 eh, siguen vivas afortunadamente porque tuvimos el, 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 eh, hicimos la pega en el sentido de seleccionar proyectos que nosotros veíamos que eran escalables y sustentables en el tiempo a nivel, eh, nivel de modelo de negocio y también solucionando un problema entonces eh, eh, esto fue un mix de, de tirarse a la piscina, pero también entendiendo que por detrás había eh, una experiencia eh, eh, mucho más alta, como en Estados Unidos, que ya lleva haciendo esto eh, 50, 60 años eh, antes que nosotros. Eh, ahí Tim Draper partió esto hace muchos años. Eh, y finalmente también después tomamos la decisión de invertir en un fondo y ser aportantes de un fondo como Orión. Y ahí aportamos en un fondo que se llama Manutara, que sigue activo. Eh, le ha ido bastante bien. Han tenido, ahí tienen buenos proyectos. Uno de ellos, Zeppelin, eh, y donde eh, ha sido un proyecto que, que, que realmente ya, eh, va a hacer que la rentabilidad final del de retorno para los inversionistas en, en, ese, en ese fondo sea bueno. Entonces uno ve resultados eh, concretos también eh, y eso es lo que estamos viendo y, y finalmente ahora eh, la cantidad de, de Venture Capital que hay y VCs es totalmente distinto a lo que ocurría hace 6, 7 u 8 años
0: Sí, eh, eh, es súper interesante y bueno me gustaría que el, el siguiente bloque conversemos profundidad sobre este rol que tienes hoy como eh, eh, Ángel también y eh, cómo ves eh, el ecosistema en torno a esto que hablamos al principio, de, de las alzas de tasas, cómo se viene el mercado de, de inversión de riesgo, cómo se abren también oportunidades como el Venture Debt, la, la deuda para, para, para startups, que también es, está interesante, hay, un, hay una iniciativa y de BTG actual, entiendo, eh, sí. eh, bastante interesante. Así que el regreso estaba esta pausa, eh, seguimos conversando con George Cargill. No te quedes fuera.
1: Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050. Con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com.
2: ¿Cómo crear una contraseña segura? La seguridad en Internet es muy importante tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúsculas. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. ¡Y listo! Además, recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en sitios seguros.
0: Bien, ya estamos de regreso para seguir eh, conversando con eh, George Cargill. George, cuéntanos un poquito, eh, hablábamos en el primer bloque eh, sobre el ecosistema, sobre lo que te tocó ver como, como emprendedor también, tus inicios en eh, el mundo VC y eh, en ese sentido, para quienes se suman o sean, y no entiendan mucho eh, de estos conceptos, ¿qué es una inversión extranjera? Eh,
3: muy buena pregunta. Eh, eh, muchas veces tengo que responder esa pregunta donde me preguntan, ¿qué haces hoy? Eh, y ahora la mayoría de mi tiempo estoy dedicado a lo que Inversión Ángel. La Inversión Ángel eh, eh, es una forma de invertir en Venture Capital, pero donde tú también te involucras eh, eh, en, en apoyo, Los, los gringo le, le llaman hands-on. Eh, es decir, eh, no necesariamente eh, lo más importante el dinero, que. Eh, 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 yo considero que el, que el dinero es importante, obviamente, porque necesita eh, apoyar el proyecto. Sin dinero no pueden eh, evolucionar en lo que en lo que necesitan hacer. Pero también hay cosas más importantes que tienen que ver con, eh, con ayuda eh, en resolver problemas en la organización, en desafíos de cómo escalar eh, y distintos otros desafíos. Y... Y los ángeles, desde nuestra experiencia, que puede ser muy muy distinta a la de cada uno, o sea, eh, cada, cada ángel decide involucrarse en este mundo, pero hay médicos, doctores, eh, bueno, obviamente eh, también abogados de todas las carreras, eh, y finalmente uno termina ayudando eh, desde la vereda eh, que uno más sabe, eh, y por eso yo creo que los ángeles, eh, lo importante son las redes también, porque al, 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 al más redes de ángeles eh, podemos tener un, un conocimiento multidimensional en varias industrias eh, con distintos roles que uno ha vivido en, en, en distintas empresas y eso te permite poder apoyar desde, eh, una, eh, desde una visión mucho más multidimensional a los proyectos. Eh, eh, en, en resumen, un inversionista ángel es alguien que apoya en etapa temprana un proyecto, eh, pero que también busca involucrarse para ayudarlo. Que a veces los VCs, los Venture capital, los fondos, no tienen eh, los recursos porque invierten en, una, en muchos proyectos y no tienen los recursos para apoyarte activamente en la gestión de, de tu negocio. Sí te pueden ayudar con networking, quizás levantar eh, rondas subsiguientes, pero el apoyo eh, de management, eh, de decisiones, de ser un consejero, eh, los ángeles quizás somos complementarios es, en las etapas tempranas a los bicis.
0: George, y en ese sentido también preguntarte un poco tu, tu visión en torno a, eh, a qué crees que se debió, eh, ya yéndonos al mundo de las scale-ups, de la, del levantamiento de, de Venture Capital, posterior a la inversión ángel, ¿A ¿Qué crees que se debió eh, eh, que nos demoráramos tanto tiempo, entre comillas, como ecosistema de generar los primeros unicornios? El caso de, de Not Company, de Betterfly, de, de Corner Shop. Eh, ¿Es parte de la madurez propia de un ecosistema o, o, o ves que habían o existieron ciertos elementos eh, que eh, no estaban dados? Eh, ¿Cómo lo ves? Mira,
3: primero... Eh... Yo creo que lo, lo, los unicornios no son importantes, es una visión muy personal. Eh, como que se ha hecho una costumbre que, eh, a estar hablando de los unicornios. No es, los, no es que yo lo critique, pero, pero los unicornios, el ser un unicornio no puede ser un fin. Eh, hay hay industrias que, que no van a ponerte nunca un unicornio por el tamaño, pero sí hay proyectos que están resolviendo un problema ahí. Eh, entonces, ahí yo siempre digo, ojo con el tema del unicornio, que si el unicornio es solamente un, una, decir que una empresa vale más de mil millones de dólares, pero eh, eh, lo, lo que importa finalmente en capital, el capital es el, los multiplicadores, es decir, si tú entraste a una valorización X, si ese proyecto tiene el potencial de, de tener un éxito a una valorización de 10 o 20 veces X. Eh, y eso es lo que eh, lo que importa eso es solamente un comentario que, 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 que es importante porque a veces eh, hay negocios que, que son buenos eh, y, y a nivel de startups me refiero eh, pueden, pueden ser muy escalables pero nunca van a ser un, un unicornio eh, y respecto a, a, a por qué quizás tardaron eh, tanto estos éxitos que, que hemos estado viendo en los últimos años porque aquí también hay competencias y el Venture Capital. Eh, nosotros eh, Los proyectos no, ya cuando salen a otras ligas no están compitiendo a nivel nacional, están compitiendo a nivel internacional. Y cuando uno sale a competir internacionalmente se encuentra con VCs que llevan haciendo esto varios años, invirtiendo en proyectos eh, eh, de toda índole. Eh, y, y por lo tanto, hay que salir a competir a las grandes ligas. Y ahí donde más... Eh, ...manda y, y se hace evidente la importancia de los fundadores el equipo. Es eso. Eh, eh, y, y, y no es que tengamos eh, malos emprendedores al revés. Chile es un país de muy, muy, muy buenos emprendedores. Pero es una industria, el venture capital es una industria un poquito distinta. Hay que saber jugar este juego. Hay trade-offs. Tú tienes que ceder eh, equity o acciones de tu empresa... ...a medida que tú vas haciendo alentamiento de capital. Y quizás la idiosincrasia eh, latinoamericana no estaba acostumbrado a eso, de ceder eh, participación en tu empresa. Obviamente hay que ceder, eh, eh, según las mejores prácticas, no más del 15, 20% de, 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 en cada ronda, porque de lo contrario va, no va a poder seguir levantando nuevas rondas. Y es importante que los, los fundadores, los emprendedores, sigan manteniendo una mayoría del equity, o sea, de la participación accionaria hasta el, el long, eh, rondas elevadas. Entonces, yo creo que tiene que ir un tema de, de, de entender cómo opera este mundo, de, si usted fija, eh, los emprendedores de, de Corner Shop, ellos antes de, de, de fundar Corner Shop estuvieron viviendo en Silicon Valley, en, en, en Estados Unidos, en California, producto de de otro éxito que habían tenido con clan descuento anteriormente. Eh, y, ¿Y por qué fueron a, a, a San Francisco, a Silicon Valley? Porque entendieron que allá eh, podían aprender mucho más rápido lo que necesitaban hacer y se dieron cuenta que volvieron a Chile y, y, y replicaron eh, lo que estaban haciendo otros emprendedores. Entonces es un tema de, de conocimiento que necesitamos tener, mayores herramientas para hacerlo eh, y seguir ciertos ejemplos. Y lo que hizo Corner también fue un motivador para, para otros y así empezaron a aparecer otras, otras startups como hemos visto Betterfly, Book, etcétera. Pero hay muchas otras startups que, que, que han sido exitosas quizás con valoraciones val no tan bullantes como, como estas que yo mencioné. Eh, tenemos muy buena calidad de emprendimiento pero no teníamos eh, eh, mucho know-how en lo que era participar en, en, en este mundo eh, y lo que implicaba eh, porque si uno se remonta quizás a 60 o 70 años en Chile y decirle a un emprendedor que eh, él va a ir perdiendo propiedad de su empresa eh, le puede causar algo pero si tú le dices ok pero tu, tu empresa cada vez que participa en una, una ronda quien está invirtiendo le va a poner el valor a tu empresa y eso es algo importante hay trade-offs no se puede eh, qu querer todo pero eso, esas rondas van justificando que el negocio es bueno. Y finalmente, el emprendedor termina siendo, si es que todo va bien, termina siendo un éxito. Generalmente los emprendedores terminan con un 30% de participación, 40 máximo en el proyecto, pero de algo mucho más grande. Y esto es algo virtuoso. Los inversionistas que entraron al principio también eh, son beneficiados y los que entraron al final también. Y esto también es un premio al riesgo, los que entraban antes van a, a recibir eh, un, un, un premio mayor que los que ingresaron después eh, entonces, eh, esto es una aposta finalmente el Venture Capital no es una carrera de 100 metros plano, es una maratón en que tienes que ir cumpliendo etapas eh, en, en forma permanente, haciendo levantamientos en forma sistemática y, y porque eso es lo que te permite mantener activo las revalorizaciones tu, de tu proyecto y que eh, eh, aparezca en el radar de un posible eh, 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 adquirente de tu, de tu, de tu, de tu empresa que, que te permita hacer un éxito. Entonces yo eh, creo que, resumiendo, es un tema de que no, no teníamos conocimiento de esta industria eh, y, y también eso, eso eh, no es algo que se gane de un día para otro. Tú tienes que ver ejemplos de que realmente esto ocurre. Y ahora... Yo me encuentro con emprendedores que salen de la universidad, ya, ya saben levantar capital, saben hacer un pitch, saben eh, hacerlo en forma eh, escueta y, y bien explicado, que es algo muy difícil. Si tú me pedís a mí hacer un pitch eh, eh, con, con, de, los, de, de, los, de los que yo escucho, yo sinceramente lo admiro. Yo no sé si yo sería capaz de resumir en tan poco tiempo eh, todos los aspectos de tu empresa. Entonces yo creo que esto esto también es un, es aprendizaje, entrenamiento y ya estamos entrando en una zona en que va a estar creciendo en forma más sólida. Eh, yo creo que no hay vuelta atrás y en forma positiva.
0: Yo eh, eh, para ir cerrando te quería pedir también si nos pudieses eh, dar a quienes a los emprendedores quienes nos están escuchando hoy eh, recomendaciones de cómo pararse frente a, a, a un ángel o un VC y eh, algunos tips. ¿Qué te que interesante?
3: Eh, buena pregunta. Eh, cuando uno está levantando capital en general, eh, eh, es importante explicar el, el problema que está resolviendo. Eh, a veces eh, uno, a todos nos pasa que uno se nos ocurre, se nos ocurre una idea, pero, pero quizás esa idea puede ser súper eh, disruptiva, pero no está resolviendo un problema real. Entonces, es importante demostrar que la, lo, lo que uno está desarrollando resuelve un problema real y que eso se va a transmitir en que existe un market fit. Eh, cuando uno encuentra un proyecto que ya tiene sus primeras ventas y tiene buenos indicadores, ahí ve que hay un alto potencial y, y hay muestras del market fit. Y que con capital eso se puede escalar... Eh, 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 en forma acelerada. Eh, por lo tanto, es importante por un lado mostrar eso. Por otro lado, eh, cuando uno invierte, aunque suene en cliché, eh, uno invierte en la idea, uno invierte en los emprendedores porque van a haber eventualidades, eh, cambios en el mercado, eh, pandemias, etcétera Y uno tiene que ver en los emprendedores que sean flexibles para adaptarse. Eh, y esa flexibilidad... No solamente tiene que ver con buscar una forma distinta de, de resolver el problema, pero también de escuchar. Eh, y ese es un punto también importante. Eh, si un emprendedor eh, no escucha, eh, uno como ángel le va a ser difícil proyectarse como que lo puede ayudar. Y no es que uno le quiera dar clases, pero es que uno, finalmente, yo la mayoría de las veces cuando estoy un emprendedor, yo hago preguntas, ni siquiera... Eh, estoy eh, jugando lo que él hace, o, 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 o yo marcando el paso, sino que finalmente lo, lo llevo a cuestionarse eh, eh, temas que son importantes desde, desde el punto de vista de uno. Y si hay una buena recepción en, en esos mensajes, uno ve que, que puede eh, avanzar con ese proyecto en el futuro, que va a haber una, una buena complementariedad, eh, tiene que haber empatía, entonces, es importante que si los emprendedores están levantando dinero, eh, eh, también busquen ese apoyo, que el apoyo no solamente es pecuniario, sino que también no pecuniario muchas veces. Eh, y y la, la capacidad de escuchar, para mí es muy importante la flexibilidad, siempre, eh, eh, obviamente, entendiendo que eh, los, los expertos en la tecnología y los que crean el modelo de negocio son los emprendedores. Entonces, también uno como ángel está aprendiendo pero le está enseñando quizás lo otro que es también importante para que el proyecto eh, siga escalando.
0: Eh, George, te quiero pedir si nos puedes, para cerrar, recomendar un libro para quienes nos están viendo hoy.
3: Eh, mira, voy a recomendar un libro eh, que ya tiene sus años eh, eh, y yo diría que es un muy buen libro para que las personas que quieren introducirse a, al mundo del venture capital entiendan todo desde lo que yo decía anteriormente, siglas, jergas, etcétera, que son varias, pero no son di difíciles y se aprenden rápidamente, pero también cuáles son las mejores prácticas y qué es lo que uno tiene, tiene que poner énfasis cuando quiere levantar capital. Ese libro se llama Venture Deals, eh, fue escrito por Brad Feld y Jason Mendelssohn. Eh, es un, es un, yo diría que es, una, es un libro que sienta las bases de, de lo que es el Venture Capital y todo lo que yo mencioné anteriormente. Ya tenía, tiene varias eh, reediciones y, y lo, lo han ido a, eh, perfeccionando el libro, así que está eh, actualizado con cosas que, 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 que ocurren actualmente. Eh, está en versión en Kindle Audible, así que... Eh, yo encuentro que es un buen libro para poder introducirse en este mundo del Venture Capital y también de la inversión, Ángel. Venture George, Deals.
0: Muy, muy bueno. Te quiero agradecer el tiempo, eh, George, la conversación. Eh, espero tenerte en un futuro cercano nuevamente acá. Así que te mando un abrazo y muchas gracias por eh, esta conversación.
3: Encantado, Ángel, y gracias por la invitación. Feliz de, de poder participar en, en, en otra instancia. Un abrazo.
0: Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM
1: 20.50 Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados Día Cero
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Estuvimos conversando con George Cargill, inversionista ángel, emprendedor y además eh, un eh, mentor también de diversos emprendimientos eh, ligados obviamente en un ecosistema local chileno. Eh, les quiero agradecer eh, la audiencia del día de hoy. Espero que eh, sigan acompañándonos. No me despido sin antes eh, recordarles que pueden encontrarnos como Divox Radio en redes sociales, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, etcétera, y además siempre www.divoxradio.com pueden revisar los podcasts de las ediciones anteriores. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.